0: lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er jeg en del af løsningen. Gud bevare Danmark. Ja, Gud bevare Danmark. Vi overlede første time. Kampen om feminisme og jeg ved ikke ad og mænd, men nu er det noget helt andet. Fordi nu skal det handle om seniorer. Hvis du er over 50 år og enten jurist eller økonom i staten, så er du langt mere i risikozonen for at få en fyresed, end hvis du er under så nyder det ikke bare fra én undersøgelse fra Djøf, men hele fem undersøgelser siden 2016. De viser alle sammen, at seniorer er overrepræsenteret i fyringssager på statslige arbejdspladser. Så selvom de offentlige ansatte over 50 kun udgør en fjerdedel af medlemmerne i Djøf, så udgør de næsten 37 procent af de fyringsager, som fagforeningen registreret sidste år. Er det egentlig rimeligt, eller er det eller er offentlige ansatte over 50, måske blevet for dyre. Måske er de bare ikke gode nok til at opdatere deres værktøjskasser, eller måske er de bare, jeg ved det, ved at falde fra den. Vi dykker både ned i årsager og konsekvenser i forhold til det her. Det her er, som du allerede ved, Alice Federland, og mit navn er Ali Aminali, Og jeg er allerede øh, i hvert fald ramt mentalt og åndeligt, men det er en helt anden snak. Det skal vi ikke have i dag. Lad os komme i gang. Og for at selvfølgelig kunne gøre det, så skal jeg jo have nogle andre i studiet, ellers så bliver jeg skilt ud. Så, Men det vigtige er jo også at sige til jer, lytter og ikke at være med i samtalen. I kan skrive ind på 92 45 99, 45, 92 45, 99, 45, og deltage i samtalen omkring det her. Og skriv især eller ring især ind, hvis du netop er en af de her seniorer eller har oplevet noget lignende. Sara værgo, Sara værgo? værgo, 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 værgo. Værgo. Fantastisk. Døf, for formand eller for forkvinde? Det er jo vigtigt, at du hører spørge, Hvem Formand
0: kalder jeg mig. Okay. Jeg synes, det er et statement i sig selv, at man kan være en kvindelig formand. Det kan jeg faktisk godt
1: lide. Det, det, ved du nu kan jeg lige Døf. Du er i studiet. Du er i hvert fald Døf, formand i studiet. Og så har vi også en på Tilein. Thomas, er du med mig? Det kan du to. Thomas Holberg, du er politisk konsulent øh, hos Ældresagen, og øh, du er med på en et omlæg, så du er ikke øh, i studiet med jer, Sara, i studiet. Lad os lige øh, komme i gang med, øh, med den her samtale omkring seniorerne. Jeg tænker, at den bedste måde at gøre det på, Sara, det er faktisk at tage fat i dig at sige, det er jo jeres undersøgelse, vi skal tale om, mm. eller undersøgelse så nærmest. Øh, hvad tænker du egentlig, øh, eller hvad tænkte du, da du egentlig så endnu en undersøgelse, der viste det samme?
0: Jamen, jeg blev øh, altid lidt træt øh, og ærgerlig, jo, fordi at vi har faktisk talt om det her rigtig længe, og som du også lige refererede før, så har det en undersøgelse, vi har lavet, år efter år efter år. Det er noget, vi har talt højt om i pressen. Det er noget, vi har talt med ministre om. Det er noget, vi har talt på folkemødet og alle mulige steder, hvor vi kunne komme rundt og sige noget omkring det her. Har vi sagt, hey, der er noget, der ser helt mærkeligt ud. Vi på den ene side siger, at vi skal arbejde længere og længere. Vi mangler arbejdskraft. Og på den anden side kan vi altså se det her fuldstændig mærkeligt, at når man er plus 50, så har man bare en større chance for at blive fyret. I hvert fald i det offentlige. Hmm. Og langtidsledenheden er også værre for, for seniorer, den er for allerede i
1: <laughs> og, og nu skal du passe på <laughs> så, Præcis. Jamen, øh, altså, så du bliver træt og du bliver irriteret øhm, men jeg tænker også øh, nu er du jo også så vidt jeg i hvert fald har fulgt med en løsningsorienteret og en, en praktistænkende person øh, har du på et tidspunkt tænkt vil det, det er jo nemt det her hvorfor er der ikke nogen der tager det seriøst
0: mm. nej jeg tror ikke det er nemt øh, fordi meget af det vi kan se det er at det handler formelt om kultur Altså det handler om fordomme. Du sagde det lidt selv, at man er blevet sådan lidt affældig, fordi man er pludselig... Man er i hvert fald fra hinanden. Er man blevet langsom? Er man blevet for dyr? Hvad handler det om? Det ved vi dybest set ikke. Og det er jo i sig selv en pointe. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at man faktisk lige nu her på finansloven vi har besluttet at lave et videnscenter for, mm. hvordan kan vi fastholde seniorer længere på arbejdsmarkedet. Mm. Det er en idé, vi har plæderet for blandt andet sammen med Ellersagen længe, fordi vi lige præcis har brug for at blive klogere på, hvorfor er det, at det her, det sker.
1: Hmm. Vi kommer lidt ind i det her med løsninger, og hvad er det egentlig, der, der er op og ned i det hele. Men jeg får lyst til at spørge dig, Thomas Holberg, politisk konsulent for Ældresagen, som sagt. Øhm, Bliver du, øh, altså, du overrasket, når du ser det her? Er det noget, du kan genkende?
2: Altså, jeg blev ikke overrasket, men jeg blev nok også træt. Jeg tror, det var det ord, som Sara brugte. Ikke? Øh, jo, for det er jo altså, på ingen måde et ukendt fænomen, og det er noget, som vi har vokset rundt med i mange år. Øh, og, og så er det jo også noget, som har alvorlige konsekvenser, og ikke bare for seniorene selv. Så, øh så jo, jeg blev helt klart, jeg blev også træt, da jeg så de tal.
1: Vi taler jo meget, Thomas Holberg, eller vi, eller mange taler meget om, at når minoritetsetniske borgere nu er jo Ali og står her i er brun, ikke? så jeg skal bruge det lidt, øh, bliver fravalgt på arbejdspladsen, eller har svært ved at få et job, øh, og så videre, så udgrønner navn og etnicitet og sådan noget, så er det jo de steder diskrimination og nærmest øh, eller faktisk racisme. Er det her så aldersdiskrimination, seniorer oplever?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er svært at komme om ikke at kalde det øh, aldersdiskrimination. Men øh, nogle gange, hvis jeg sådan skal introducere måske lidt ukendt begreb, altså, så taler man meget om allerisme. Og jeg synes faktisk, det er et rigtig godt ord, fordi at øh, altså, den parallel, som du for eksempel selv øh, drager her, ikke? Altså, til en anden diskriminationsdebat, mm. øh, den kan måske godt brage lidt, når vi snakker alder. Og med, med det, så mener jeg, at øh, altså, når vi snakker Aneurisme, øh, på en eller anden måde, at det, det, det giver noget andet, øh, tror jeg, for mange mennesker, hvis, øh, altså hvis, hvis man lærer at kende det begreb. Mm. Øh, og på det så mener jeg mere præcist, at øh, øh, meget af den diskrimination, der foregår på det danske arbejdsmarked, vil jeg våge at påstå, den foregår ubevidst. Hmm. Øh, og hvor man så snakker diskrimination, så er det på en eller anden måde noget mere bevidst. Altså vi diskriminerer, diskriminerer bevidst mod en gruppe. Og jeg tror mange af de problemer, som vi oplever her på vores arbejdsmarked i virkeligheden skyldes øh, en mere ubevidst form for diskrimination.
1: Men, men, øh, men Thomas, det er
2: ikke, øh...
1: ja, ja. Jamen, det, fordi jeg bliver nødt til at stille det her spørgsmål. Jeg synes, det er meget, meget interessant det du siger, men det er stadig, øh, det, det, det rammer også nemlig mig det her. Øh, kan du overhovedet ikke genkende en form for negativ syn på altså seniorer generelt på arbejdsmarkedet? Altså, jo, nu det nu du det
2: er det, det er sådan noget
1: underbevidst og uviden, og nærmest tavs viden, vil man kalde det. Nu er jeg jo selv socialrådgiver, men det her negative syn på seniorer generelt, den synes jeg er det er jo noget man lægger mærke til, det er noget man kan høre også til frokoster eller eller andet. Altså, kan du ikke genkende det?
2: Det kan jeg helt klart godt genkendt. Og jeg kan også genkende det her med, at der er rigtig mange fordomme, når det gælder seniorer. Jeg tror bare, det er vigtigt at komme et spadestik dybere ned i det her. Hvorfor er det de her fordomme, de opstår? Og der tror jeg, at der sker rigtig mange ubevidste processer, mm. som arbejdsgiverne måske ikke altid er klar over.
1: Mm. Nu misbruger jeg lige dig, Thomas. Jeg anerkender til fulde Ja. Yes. ja, nu bruger jeg lige lidt, fordi at, øh, det kan også være, at Sarah har nogle eksempler, men jeg bliver jo lidt nysgerrig. Altså, de her negative fordomme, kan du komme med et eksempel på, hvad, hvad det kan være? Er det det der med, at vi i hvert fald fra hinanden, fordi jeg er blevet 42, eller hvad? Er det sådan noget der?
2: IT, øh, omstillingsparathed, bare for at nævne to. Altså, det vil jeg tro, at der er sådan rimelig mm. hæftig fordomme, når vi snakker omkring seniorer. Mm. Øh, evne til at lære nyt, øh, ja,
1: er, har der været konkrete eksempler? Øh, har I hørt nogen? Har I øh, oplevet nogen? Er der nogen, der har fortalt om, at de er blevet fravalgt eller fyret, fordi der netop har været de her fordomme?
2: Øh, ja, altså vil, der vil helt sikkert være masser af mennesker, som har følt det sådan, men, men om man lige præcis får at vide, du er fyrer ved dig, fordi at, vi tror ikke, at du er helt optospist med, med det nyeste et. Det tror jeg typisk, det er jo ikke det, der er tilfældet, vel? Altså, okay. Øhm, ja. Øhm, øhm,
1: øhm, yes, jeg var bare, jeg yes. var bare nysgerrig. Sara, øhm, du er jo medlemmer. Mm -hmm. ikke? Øh, men jeg får øvrigt til at stille det samme spørgsmål til at starte med. Øh, er det her aldersdiskrimination? Altså, jeg, jeg synes jo, det er. Jeg synes, det minder om allerstisk Det
0: synes jeg også, det gør. Øh, det, det lugter i den grad af diskrimination, men det er jo rigtigt, som Thomas siger, at det er formentlig sådan en mere ubevidst øh, diskrimination. Det synes altså, du også, det
1: er. Altså, altså, dem undersøgelser, der peger på, at det, at det rammer seniorer, men du synker stadig, at det er lidt ubevidst? Ja,
0: fordi... Altså, jeg kan sige, at vi, 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 har, vi har organiseret også en hel del chefer hos os, og det benyttede vi os jo af, og så skrev vi ud til dem og sagde, altså, hvad, hvad tænker I egentlig om det her, og hvad gør I, når I ansætter? Altså, alle jer offentligt ansatte chefer. Hmm. Øhm, og der, der sker et eller andet med min lyd.
1: Nej, jeg ved oh, ikke, hvad okay. det
0: ja. Okay, det er nok bare mig, der er lidt gammel i ørerne. <laughs> Nej. <laughs> Nå, men der skrev de jo alle sammen tilbage, at... Vi kigger ikke på alder, når vi fyrer eller når vi ansætter. Det er faktisk slet ikke de issue hos os. Og det er jo interessant, at, øh, at man på den ene side kan sige, at det når vi så har de her tal, der viser noget helt andet. Mm. Øh, og noget andet, som jo også er meget interessant, synes jeg, det er, at vi har jo ikke det samme problem i det private. Altså, der, der kan man godt finde ud af at fastholde seniorerne. Så der, der er jo et eller andet underligt, der sker i det offentlige, og især i staten åbenbart, mm. som gør, at man, øh, man på en eller anden måde ikke vægter øh, de ældste så... Mm. Højt, eller så tungt, eller hvad det nu
1: hedder, øh, ja. øh, som man gør med de yngre. Nu har jeg jo lavet de her undersøgelser, øh, og jeg vil gerne ærlig erkende, at jeg har ikke læst dem alle sammen, men jeg har læst de to sidste. Æh, I ligner hinanden til forveksling fuldstændig. Ja, det tror jeg også, det gør. Æh, men jeg tænker, at I må have fået noget feedback og noget tilbagemelding, også generelt for jeres medlemmer over 50, mm. i forhold til det her diskrimination, eller om det er så bevidst eller underbevidst. Mm. Æh, er der nogle konkrete eksempler, eller nogle, nogle, døh, noget, der er kommet tilbage, hvor I har tænkt, hold op?
0: Jamen der, vi har masser af sådan nogle udsagn, om, at man føler, at når man netop sidder nede ved kaffen, at folk siger et eller andet, som, øh, som gør, at man føler sig øh, mindre værd. Det er jo ikke sådan direkte, at man siger øh, til, til Jørgen, vi synes, du er faldet af på den, Jørgen, men der bliver sådan talt generelt omkring det her med, at de ældste ikke er helt så meget op på bitet, eller øh, er, de, er de nu bare sådan nogle, der siger, at det har vi prøvet før, og mm. alt det der med omstillingsparathed. Der er også noget, der tyder på, at kompetenceudvikling, altså efteruddannelse, halter bagefter for de ældste. Altså, at man ikke har et fokus på, at, at når man har været der længe, så skal man faktisk stadigvæk også blive ved
1: med at få ny viden ind. Hmm. Er der ikke også noget ansvar, altså individets ansvar for at opkøbe sig, sig selv og gøre sig selv mere, det lyder at sige, attraktiv på en arbejdsplads, så tænker man, me too, det er ikke det, vi snakker om, <laughs> men altså sådan kompetencemæssigt og sådan noget. Er der ikke også noget ansvar, som man måske glemmer lidt, fordi man sidder tilbage og tænker, at jeg er jo tusindvis over til at det burde være nok.
0: Formentlig. Og det synes jeg også er en vigtig pointe, er, at vi skal selvfølgelig også alle sammen se indad og sige, at øh, jeg er nok interesseret i efteruddannelse. Vi, vi har faktisk, i, I staten har vi sådan en kompetencefond, hvor man kan søge penge, hvis man gerne vil have noget lidt ekstra lækkert øh, kompetenceudvikling, som mm. arbejdsgiverne ikke bare sig selv drysser ud. Ja. Øhm, og der kunne vi faktisk se, at øh, der var en underrepræsentation af, af folk over 55, tror jeg det var, mm. øh, som søgte puljen. Og så sad vi sådan lidt og tænkte, okay, hvad, hvad sker der for det? Øh, og så lavede vi en særpulje til plus 55 år, og så blev den støvsud lynhurtigt. Ah. Altså, så, så der skulle bare nogle lidt andre kriterier til måske. Altså, man gad ikke at tage en master, når man var 60, men man gad godt at tage fire dage intensiv kursus i et eller andet. Så det er også noget med at tænke i, hvad er behoven, og igen være sådan, måske lidt bevidst om, at one size doesn't fit all. Altså man skal lave forskellige tilbud til forskellige medlemsgrupper eller medarbejdergrupper.
1: Hmm. Thomas, du får den også lige, det her, her interviews ansvar, og så kan det godt være, at man har årtiers erfaring med, og man reelt set i bund og grund er sådan en vidensperson, jeg alle kan trække på. Har man ikke også selv et ansvar øh, som senior at gøre sig selv mere attraktiv og at gøre sig selv mere opdateret på, på, arbejde, altså på sine arbejdsopgaver? Thomas?
2: Jeg synes jo, det er skønt, at jeg kan lægge mig i slipstrøm med nogle gode svar fra Sara. <laughs> for,
1: jeg spørger dig næste gang først. Ja,
2: det er det. det? Er det, det? Ej, jeg synes uh, helt indlysende, altså, det har man. Æ, æ, som seniorer, så har man et ansvar for at holde sine kompetencer ved lige, og det tror jeg øvrigt også, at, æ, at der er rigtig mange seniorer, æ, som gerne vil. Mm. Æ, jeg synes, det er en rigtig god pointe, som Sara har det her med, jamen, æ, altså, hvis man er oppe i årene, så er det ikke sikkert, at det, det er lige er to års uddannelse, som, æ, som er noget, der bærer Så det her med at gøre det individuelt og gøre det æ, tilrettelagt, det, det synes jeg er en rigtig, rigtig god pointe. Æ, det, jeg så kan supplere med, det er, at det er så også vigtigt at have et fokus på, at seniorerne bliver tilbudt efter uddannelse. Altså, for der findes ah. jo også nogle undersøgelser, som vi har været ind over, som, som det her med, at man bliver at det så tilbudt i samme grad som yngre øh, hvad det hedder medarbejder, Der kan også være en, pro, en problemstilling der.
1: Øh, Thomas, så bliver jeg nødt til at lige spørge noget øh, sådan direkte, mens jeg har Sara i studiet. Øh, har man måske været for dårlig til at tænke kreativt, ligesom Sarah mener? Altså lige har sagt, at de har gjort det der med at tænke nye puljer. Har man måske øh, siddet lidt tilbage og tænkt, at det Er ikke noget, vi behøver at tænke på?
2: Jamen det synes jeg godt, man kan svare ja til. Øh, altså her der snakker vi jo uddannelse. Øh, noget, som jeg tror, der er mindst lige så vigtigt, øh, det er jo selve det her med tilrettelæggelsen af arbejdet. Altså en anden problemstilling... Øh, det hedder, som jeg tror i stigende grad, vi løber ind i, det er jo, at der bliver flere og flere seniorer, der ikke er afhængige af at fortsætte. Oh. Æ, og alt, jeg tror, hvad vi ved af, af undersøgelser på det område, viser jo også, at når man kommer op i årene, så begynder man at sætte lidt mere pris på fleksibilitet, og øh, man begynder at sætte lidt mere pris på at kunne have et større sag i forhold til, hvordan man gerne vil arbejde. Æ, og der tænker jeg, at, altså der kan jeg nogle gange og kigge på vores arbejdsmarked, jamen, er vi så fleksible nok til at kunne rumme det ønske?
1: Hmm. De
2: tænker, er en meget parallel diskussion i forhold til det med, altså, med efter ikke altså øh, hmm. Meget parallelt.
1: Så øh, formand for Døf, studiet. Mm. Er I, har, har I været for dårlige? Har I været for langsomme? Fem undersøgelser. <laughs> Allerede i 2016 var det 2016 var det den første, ikke? Så må det være 2017, I skulle have, bam, reageret med det samme. Har I været for langsomme?
0: Jeg synes faktisk, vi har larmet rimelig meget omkring det. Jeg står for eksempel her med et brev, som, vi, som daværende skatteminister Morten Bødskov sendte ud altså for et par år siden, ja. efter vi havde holdt et møde med ham sammen med DM og HK hvor vi satte fokus på det her, fordi vi kunne gå ind også og se, at aldersamsætningen i departementerne i staten, den er helt skæv. Altså, der er jo nærmest ingen ah. mennesker over 50. Øhm, op. Og det var vi sådan lidt, hvad, hvad sker der for det? Øhm, og så har han sendt sådan et, et brev ud til sin ministerkollega om, hold nu lige øje med det her, have fokus på det. Øhm, og det er jo bare påfaldende, at pæn venlig opfordring for ministeren, som hmm. ingen effekt har haft. Øhm, og, og, og det synes jeg i sig selv øh, siger noget. Altså vi har lige også fået nogle andre tal for øh, angstiniteten i staten. Ja. 70 procent det har under fem års ansigtsnitter. Det er der, lavt. Det er der, altså når man tænker stat. Der er rigtig meget omsætning. Ikke? Æ, forstået på den måde, at det, det er som om der er en kultur om at nyt og ungt og frisk. Det er det, er det vigtigste. Om mm. når man er arbejdet i så skal man også arbejde solen sort. Altså det ved alle. Man arbejder virkelig meget. Mm. Og som Thomas siger, det kan godt være at jo, ældre man bliver jo mere påskønner mm. <laughs> man også, at man kan have et andet liv. Æ, det ved jeg. Ikke. Jeg synes nu også, der er rigtig mange unge, der siger, at de gerne vil have et liv i siden af. Men men, men men der er bare et eller andet i det her om at, at erfaring på en eller anden måde, Præcis. ikke vægtes lige så højt, ja. øh, eller tungt, hedder det højt eller tungt, det ved jeg ikke, men ting. i hvert fald, <laughs> så, så bliver der ikke sat lige så meget pris på de ældre. og det er jo det, der er det underlige, altså vi lavede jo en kampagne her for nylig, som vi kaldte Best over 60, hmm. som jeg gerne lige også vil runde, fordi Kom med det var jo, I ved godt, Berlingeren, de laver den her Talent 100 med alle unge under 35, ja. verdens bedste unge Åh, mennesker talent 50. og de er så dygtige, så lavede vi en plus 60, altså Best over ja. 60, og vi sagde hyld jeres kollegaer over 60, og der væltede ind med nomineringer. Det var altså ikke kun Jøffer, det var alle mulige. Mm. Altså her har vi Karen, som sidder nede i regnskabsafdelinger. Hun ved alt om alting. Man kan altid spørge Karen, fordi hun har været her i 100 år. Eller her har vi en IT-chef på plus 70, som er helt fremme på beatet. Altså, så der var nogle virkelig, virkelig smukke historier. næsten sådan, sådan et rørende. Mm. Der findes jo masser af folk derude over 60, som er superskarpe. Mm.
1: Og det er jo lige det, fordi jeg sidder og tænker, den erfaring, den viden, man tilegner sig, også i forhold til problemklusning. Altså, hvis der opstår hvis... noget så er det jo ekstremt vigtigt at have en person med erfaring bag sig, end den der nye, opbit unge kollega, der kan løbe rundt hurtigere end andre. Jeg kan huske fra min tid som socialrådgiver, altså når det virkelig var, altså nu siger jeg det, når shit hit the fan, når det virkelig var galt, så var det jo Karen, ikke? Mm -hmm. <laughs> Man gik ned og bankede på og sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Ja. <laughs> og så kom hun bare bum, 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 bum afsted mm -hmm. med det. Det er jo i, i virkeligheden, altså ikke bare ressourcespil og diskrimination, Sagerværket, det er jo også et problem i et sted som staten, hvor det er komplekse problemer, man skal varetage og man skal løse.
0: Vi er fuldstændig enige, og det er, også, altså, det er et kæmpe fagligt problem, synes jeg, altså, at man, man ikke fastholder erfaring bedre. Og mm. det er jo ikke, fordi jeg går ind for stavnsbånd på nogen måde. Næsten. Jeg synes sådan set, det er at unge mennesker de gerne vil prøve nogle forskellige ting, og det lærer man også noget af, og det lærer organisationen også af, at man får nogle nye. Mm. Men jeg synes, der er blevet lidt for meget fokus på... Ung og friskt er bedre end, end ældre og erfaring.
1: Så lad os tage fat i den her, Thomas. Lad mig lige fange dig først. For nu skal jeg også spørge dig før, jeg spørger. Så har jeg det her lige lært. <laughs> en af de ting, man så kunne sige var grunden til det, måske, det er løn. Altså, det vil sige, hvad koster det? Altså, hvad koster det at have en senior ansat kontra en ung øh, fyr øh, eller ung øh, kvinde, man kan trække øh, ud af statskundskab eller et eller andet, ikke? De er måske eventuelt lidt billigere, ikke? Handler det bare i sidste ende om løn på husen, Thomas Holberg, tror du?
2: Øh, jo, det gør det også. Og jeg skal nok svare på de spørgsmål, men jeg bliver simpelthen også lige nødt til at spide en, en anekdote på banen Nå, her i forhold til det. Dem kan det godt lide i Føderlandet. Kom med dem. Ja, men, øh, altså ude i ældresagen, der har vi en gut, øh, som også øh, har rundet pensionsalderen, eller i hvert fald er tæt på det. Han har arbejdet med folkepension i 40 år. Og jeg skal sige der at nogle gange, når vi får noget tilsendt i høring fra nogle af mine ministerier, så, øh, så kan han altså godt komme med nogle lidt krasse kommentarer omkring det faglige nu. Det synes jeg bare, at det, det, det er rigtig fedt. Der er ikke mange ting, han ikke ved omkring folkeorganisationen. Ja. Ja, ja. Men altså med hensyn til de spørgsmål, ja, det er også en, der kører den der, ikke? Altså seniorerne er dyre, og det er derfor, vi skal skaffe os med dem. Og, øh, altså dels tænker jeg, lige præcis når vi kigger på staten, og ja, der er Sara nok mere på hjemmebane, end jeg er. Hvis du kigger på overenskomstsystemerne, ikke? Altså, så når du jo et lønniveau på et eller andet tidspunkt, og, 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 så, og så er det jo forholdsvis statisk, altså, uanset om hvad det hedder, du er 45 eller hvor gammel du nu er. Det hmm. er den ene ting, jeg vil smide. Den anden replik, altså vi har lavet en undersøgelse blandt ledige seniorer, ja. Æ, og det vi kan se af den, det er, at, at de er faktisk mere fleksible på lønsspørgsmålet end yngre generationer.
1: Interessant. Hvordan? Altså, så... Hvordan er de mere fleksible?
2: De er simpelthen mere, mere villige til at gå ned i løn, ah. end, end man er, hvis man er mellem 30 og 55, okay. tror jeg
1: Men der er jo noget modsigende i det så, i virkeligheden. Så er, jo, så er jo måske ikke lønnen, Thomas.
2: er altså hvad det hedder, jeg tror, at altså, antagelsen skal jo være ikke. Din antagelse er, at man fyre seniorer, fordi at man synes, at de er dyre.
1: Ja, præcis. Man kan få to unge for, for en senior. Det er faktisk sagt, men cirka. Men den, ja. er, den er ikke 100% rigtig måske så?
2: Nej, det, altså nu hører jeg ikke meget der for, at, at seniorer skal gå ned i løn. Jeg synes, de skal have den løn, som de er, ja. er værd på lige fod med alle mulige andre medarbejdere. Men vi kan i hvert fald bare se, at, 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 at de er fleksible i, hvad det hedder, i forhold til løn, i hvert fald når de bliver ledet i.
1: Hvad nu hvis det koster dem job? Hvad nu hvis de får at vide, hvis du, kan gå gå ned lidt i løn, så får du lov til at beholde dit job? Ej, det er fræk sport, men... Ja.
2: Ja, lige, lige præcis på det statslige område, så, så kan man sige, så er det jo ikke sådan, det fungerer vel. Altså. Nej,
1: okay. Ja, det er bare mig, Thomas. <laughs> et <er,
0: laughs> dårligt lader... forslag.
1: Altså. Ja, det, du hvad? det er et dårligt forslag. Jeg kunne ikke lade være. Jeg er meget nysgerrig. Lars Andersen, jeg vil gerne trække dig ind i, i samtalen, før jeg spørger Sarah, for jeg har fundet ud af, at Sarah har alt for gode spørgsmål. Eller svar hedder det. <laughs> ja. Så hvis jeg bare spørger hende, så siger alle det samme. Uh, Lars Andersen, du er professor ved det Nationale forskning, Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Uh, jeg havde masser af spørgsmål til dig, men jeg tænker, at jeg har lyst til at starte har med det her, som vi er i gang med lige nu, kan lønnen være grunden til, at seniorer bliver fravalgt? De er for dyre.
3: Ja, nu, hører jeg det, nu hører det ikke samtændighed inden, men der kan jo være flere forhold. Altså lønnen er sådan et praktisk forhold, med hvad, hvor man som, som leder måske sidder og tænker, hvis der er en spyringsrunde, eller man skal ansætte nogen, hvad er cost-benefit ved det her? Altså, hvor meget koster den her medarbejder i forhold til, hvad jeg får ud af, af ham eller hende? Hmm. Øhm, og så, så, det, så, så koster det jo mere, når man når et eller andet når man er 25 år. Men det er også, nu hørte jeg det i Thomas nævnt, at, også, at man når et eller andet niveau på et tidspunkt. Ja. Hvor man så måske ikke stiger så meget mere. Men det kan da være med ind i, i overvejelserne. Hmm. Der kan også være nogle overvejelser øh, af, af en karakter, hvor man som leder måske tænke, hvor lang tid har jeg egentlig den her person, hvis det er en 60-årig eller en 63-årig, øh, hvis der er en, en, en fyringsrund, Hvem skal vi så afskedige? Er det den, som vi tror, vi har i 10 år, eller den, som vi tror, vi har i 3 år? Der kan også være nogle overvejelser omkring, øh, i forhold til det her med det økonomiske, hvad koster det at oplære en person til nogle, til nogle, øh, til nogle nye ting, hvis det er nyansættelser, mm. eller hvis det er et sted, hvor det er meget dynamisk, og man hele tiden skal på nogle kurser osv., hvad koster det at sende en senior på et kursus frem for en yngre, som jeg måske tror, jeg har i, i flere år. men uh -huh. det rigtigt eller ej. Så sådan nogle tanker kan der godt ligge der omkring det rent økonomiske. Uh -huh. så, okay. så, men man kan sige, at det er jo ikke så, at man kan ikke kåre det ned til, at det kun er én. Det er jo, det er jo et komplekst samspil af flere faktorer.
1: Ja, og Lars, det kommer uh -huh. vi tilbage til. Ja. Jeg bruger mine mange spørgsmål. Men nu tager jeg lige ind ja, ja, ja. i Sara. Sara, det her løn øh, ting øh, som sagt, jeg har jo lavet fem øh, hvad det nu? Ja, øh, analyser, eller jeg rapporter omkring det her. Øh, kan lønnen være en af de der tunge grunde til, at man fravælger dem?
0: Der er i hvert fald mange, der siger det til mig, når jeg spørger, hvorfor i alverden sker det her. Så siger folk, at det er også fordi, de er for dyre. Og, og nu fik jeg lige mit sekretariat til at slå det op. Ikke? Og, mm. øh, altså, man stiger cirka 24 procent i løn fra, man har fem års angstinitet til, at man har 20 års angstinitet okay, blandt fit. vores medlemmer. Men det gør man både i det offentlige og i det private. Og i det private ah. hyrer man ikke seniorerne. Så det kan jo ikke alene være forklaring andet end, at man i det offentlige måske indimellem bliver udsat for nogle ret hæftige sparerunder. Øh, så vil man øh, på kommunen spare 10 procent på rådhuset. Så, så kigger man rundt, og det er et nogle af dem. Ikke? Og dem må man, så, så må man måske tage den dyreste. Men, men det som er det er jo lidt en tiss i bukserne-strategi, fordi mm. det betyder, at man så skal netop lære nogle nye op. Det koster altså også noget. Det der, at Man ikke har karen, man kan gå ned og spørge. Ja. Det, det er faktisk rigtig dyrt. Vi har nogle erfaringer fra, da man lavede udflytning af statlige arbejdspladser, hvor meget, meget få flyttede med den udflyttede arbejdsplads. Og det betyder, at man fik rigtig mange nye unge ind på de her nye øh, øh, steder, Øh, og der var ikke nogen karen, man kunne gå ned og spørge. Det vil sige, så var man nødt til at købe konsulentydelser eller noget andet ude i byen for at få, få den her viden ind. Så erfaring skal jo værdsættes og prisfastsættes, mm. øh, når man bare siger, at de er for dyre. Altså mm. der, der er jo, det, det koster selvfølgelig noget at have nogen,
1: der ved noget. Mm. Så det, det kan faktisk også godt være, at det der med at den viden og den erfaring, man har, den, den fylder ikke nok i forhold til, altså når man kigger på generelt. Altså man kigger på lønposen, og så er erfaring måske lidt lavere ned. Og der burde man faktisk tænke, at erfaring er vigtigere og dyrere?
0: Jeg tror, man skal være bedre til det. Øh, og så forstår jeg sagtens, at hvis man står med, med, med armen vredet om, øh, og der er et kommunalt budget eller et statligt budget, der skal falde på plads, at man så siger, okay, vi, vi kan hente 200.000 ekstra ved at fyre den her person, eller hvad det nu er. Men det er som sagt bare en meget kortsigtet strategi, for det koster jo på den lange bane, at man ikke har den viden i organisationen.
1: Mm. Okay, interessant. Meget interessant. Lars, Andersen. Du er jo professor, som jeg sagde ved det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. Og nu bliver jeg lige fanget i det her spørgsmål omkring løn. Jeg kunne ikke lade være med at stille dig det, det spørgsmål til at starte med. Men du er her også, øh, fordi du er netop forsker i altså, arbejdsmiljøforskere, kan man jo sige i virkeligheden. Ikke? Ja. Øh, og derfor så bliver jeg jo sådan interesseret i forhold til den her øh, systematiske. Det er jo nærmest systematiske fravalg af seniorer. Jeg nævnte aldersdiskrimination. Jeg sagde også det der med, at der er eksempler på, at man nærmest bliver sendt ned på, når man sidder og spiser frokost og sådan noget. Findes det sted på den danske arbejdsmarked, eller er det bare mig og andre, der har fordomme?
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at der findes fordomme og der findes diskrimination af forskellige grupper i samfundet i Danmark som i alle mulige andre lande, det gør der også af folk, når de når en øhm, Selve omfanget er det er utrolig svært at kortlægge rent forskningsmæssigt. Mm. Øhm, fordi lige præcis i, i, sådan noget, i forbindelse med, med fyringsrunder, og så videre, hvem er det, der bliver fyret, der kan ligge andre, der kan ligge andre grunde til en, en diskrimination i sig selv eller forskelsbehandling. Mm. Der kan ligge nogle af de overvejelser med økonomien og alt det der, men der kan også, der kan også ligge alt mulige andre øh, grunde øh, Ja. Vi har kigget på nogle af de her ting i det forskningsprojekt, der hedder i Arbejdsliv, hvor vi blandt andet har 12.000 beskæftigede med. Vi har cirka et par tusind ledige. Vi har også en anden del af det, hvor vi har snakket med nogle ledere hvor er medarbejdere Og vi kan se i hvert fald, når man spørger ind til oplevelsen af diskriminationen. Føler du dig diskrimineret på grund af din alder? når Vi spørger det plus 50 ja, det, det, det er faktisk cirka, øh, cirka hver tredje ledige, der gør det, der føler, at de er diskrimineret en eller lige på grund af deres alder.
1: Hvad tredje...
3: Så Ja, cirka hver tredje, ja. Vi mm. øhm, okay. kommer ud med nogle tal her om et par uger. Øh, jeg vil ikke give tallene nu, for de er ikke opmiddelgjort i nogen, men der viser, at det faktisk er i stigning. Øhm, okay. Så det ser ud til, at det er et problem, der er stigende. Øh, vi kan også se, at der er forskel på, at jo ældre man bliver over de 50, jo flere er der, der føler, at de bliver diskrimineret på grund af alder. Men, men det er også godt... en anden ting.
1: Ja, en anden ja. ting. Bare kom med den, så kan jeg spørge, efter. Øh,
3: ja, det, 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 det faktisk, det stiger også med lægningen på uddannelsen. Så jeg kan godt forstå okay. lige præcis, at øh, måske råber op om det her. Fordi dem, dem med de længere uddannelser, der er faktisk relativt flere af dem, der føler, at de bliver diskrimineret, diskrimineret, end de, end de ufaglærte, de faglærdige.
1: Okay. Så kommer der mit spørgsmål, Lars. Og, og jeg, jeg kan jo godt lide forskere. Jeg synes, de jo, det er jo nemlig det. Er det her, altså føler de sig diskrimineret, eller er de det? Altså, er det her en følelse, eller er det en virkelighed?
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at deres følelse af det er reelt. Så fordi vi spørger folk, føler du, der er bliver diskrimineret. Hmm. Om de bliver diskrimineret, det er en anden ting. Øhm, Den det er, det er oplevelse af diskrimination kan jo skyldes flere ting. Det ved De har måske godt. ikke blivet indkaldt til de opsamtaler osv.
1: Ja, men Lars, det ved jeg øh, godt. Det, men lad, man, lad mig lige prøve at stille et opfølgende spørgsmål, fordi det, det, det er jeg enig med dig i. Men, men jeg tænker bare sådan fem øh, undersøgelser fra Jeff, der peger på, at øh, det er ældre, der bliver, i hvert fald, føler i hvert fald bliver fravalgt, men også man kan se, at det bliver fravalgt. Du fortæller, at det bliver... Det er stigende, og, og, og de fleste peger også på, at det er det, der sker. Så, så er det jo nærmest systematisk, selvom det ikke Jamen, der... er, altså, at man fravælger ja, der... ældre. Det er aldersdiskrimination ja. osv.
3: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at aldersdiskrimination findes i Danmark. Det er, men det er, svært omlæ... det er svært at kortlægge det, præ det præcise procenttal på det, fordi det, at der, der er flere ting, der spiller ind. Øhm... Noget af den her forskelsbehandling eller aldersdiskrimination, der ligger flere faktorer under, end bare det at man som arbejdsgiver aktivt fravælger nogen. Øhm, okay. Altså, øh, der er blandt andet sådan noget, som, øh, ja, der flere faktorer, der spiller ind på det. Øhm, Mm. Det kan jeg godt nævne æ, nogle af de det der, der
1: andre der, og og ja, ja, altså, der 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 der
3: der 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 den der der og der 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 selv. der 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 der
1: der 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 jeg der 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 Det kender jeg. Ja, ja.
3: Ligesom vi hvis vi køber en hund, så køber vi en hund, der ligner os selv. Det, det er det samme princip i virkeligheden, ikke? Æ, når vi skal ansætte og fastholde medarbejdere.
1: Okay, fantastisk.
3: Um, uden, uden at det er så sort og men der er en tendens til det. Okay, yeah. um, så det, det er én ting, der spiller ind. Um, yeah. En anden ting, der spiller ind, det er fordommen.
1: Altså mm. de
3: tanker, vi har om folk, inden vi kender folk.
1: Mm.
3: Ofte så dømmer vi folk, inden vi kender dem. Og det er jo ikke særlig fair, men vi, det gør vi også med seniorer. Vi har nogle tanker omkring, hvordan er en fredsor
1: mm.
3: Hvis jeg får nogle ansøgninger ind, hvem, så kigger jeg ned over. Vi har nogle her dit, nogle af 60 år, nogle af 30 år. Så vi allerede danner os nogle tanker om de folk, inden vi har mødt dem og inden, inden vi kender dem. Og det ved vi, når vi spørger ledere og HR-medarbejdere i det her seniorarbejdsliv. Der kan vi se, at der er en tendens til, at ledere og HR-medarbejdere mener, at seniorer de er mindre produktive, de er mindre kreative, og de har en manglende vilje til at lave nyt. Og det vil sige, at de her tanker ligger jo i baghovedet for dem, der skal ansætte mm. folk. Og så er det utrolig svært at være objektiv, fordi man allerede til dels har dømt folk, inden man kender dem. Ja. Og det er det er, ikke så, det. Godt. Det er ikke så godt for dem, det er ikke så godt for seniorerne, det er heller ikke særlig godt for virksomhederne. Nej. Fordi man misser jo nogle muligheder, fordi man ikke får ansat nødvendigvis de bedste folk. Man ansætter delvist på baggrund af nogle mavefornemmelser om, hvad man tror om folk, inden man kender dem. Frem for, hvad folk rent faktisk kan.
1: Hmm. Interessant. Det er også et problem. Øhm, du er markeret.
0: Jamen, det er, fordi, det er jo bare sådan i forlængelse, af det Lars også siger. Altså, øh, jeg tror det var Lars, der sagde det her med, at når man ansætter nogen, så tænker man, hvor længe har jeg den her person? Ja. Altså, øh, når man er 63, øh, hvor længe har man så en person? Jamen, man kan jo have været vedkommende i 10 år. Altså, som sagt, så unge mennesker har en tendens til at skifte job meget oftere, end ældre mennesker har. Så der er jo et eller andet helt skørt i, at man siger, at hvis man er blevet 60, så ved jeg ikke, hvor længe jeg har vidkommet. Altså, pensionsalderen er snart 70. Ja, ja, vi, Æh, vi bliver jo inde og så, så det her med at tro på, at Karen, hun faktisk er enormt lojal, øh, og hvis hun først bliver ansat, så vil hun virkelig gerne yden indsats. Hun har ikke nogen syge børn. Øh, hun, øh, hun bliver sikkert heller ikke selv så tit syg, fordi hun ikke har nogen små børn, der går i down-situation. Mm. Hun er en super stabil arbejdskraft, ikke? Øh, og jeg tror, vi skal også vende os til, at for ja, ganske få år siden, da efterløn var meget mere udbredt, så var det jo sådan, at når man var i slutningen af 50'erne, så skulle man jo snart på efterløn. Altså, så var man sådan ved at være færdig på ja. arbejdsmarkedet. Nu er der 12 år, til man skal se på pension, når man er 58, ikke? Det er rigtigt. Æm, og, og det mindset, tror jeg, ikke rigtigt, vi har nået at få ind i, i organisationerne. Altså, så det der med at sige, hvis du ansætter en på 65, så har vedkommende mindst fem år tilbage. Mange vil faktisk gerne arbejde ud over pensionsalderen, hvis de netop får den fleksibilitet, som Thomas også talte om. Ja. Så hvorfor ikke ansat en, man kan have i fem år, når man ved, at de unge måske kun bliver der i to?
1: Øh, Lars, det er jo interessant, altså, øh, er det her bare noget, øh, som vi er bagud, men måske er nok skal komme? Altså det her med, at vi, vi rykker jo på pensionsalderen, vi skal jo være mere og mere på arbejde, og vi måske er vant til, og det er jo det her vi er vant til, at når man bliver de der 50, så er man på vej ud af arbejdsmarkedet. Så, så, så måske skal vi ikke gøre noget, vi skal bare vente på, at vi alle bare vender os til, at Karen bliver der for evigt, eller i hvert fald halvdelen af øh, evighed.
3: Ja, ja sådan, vil det, sådan vil det blive, men i takt med, at pensionsalderen stiger, så vil den ældste del stadigvæk være udsat for de her fordomme, fordi det er nogle ting, vi har med os, der er nogle tanker, vi med os, som er opbygget gennem mange år. Det her med, at seniorer er mindre produktive og mindre kreative. Vi har måske haft nogle forældre eller bedste forældre, som vi har set været helt færdige som 55-årige. Så de her ting, der ligger i baghovedet, det er altså noget, der tager, der tager lang tid at, at ændre Okay, det er jo interessant. Så jo, vi kan, godt vente, vi kan godt vente på det, men man kan sige, der skal måske også nogle gode eksempler til, øh, så der er flere virksomheder, der får ægne op for... Ej, altså, man kan godt være produktiv og kreativ og have vilje til at lære nyt, selvom man er 65, eller for den tages skyld, selvom man er 75 år.
1: Okay. Øh, så har du markeret lige, så, så går ja, vi over til, Thomas. Det var til, bare Thomas. fordi
0: det der med, at, at hvorfor er det også, at vi kun skal måle på, hvor produktiv og kreativ øh, og omstillingsparat man er? Hvorfor har vi netop Aha. ikke brug for en organisation, hvor der også er nogen, der sidder med lidt korslagt arme og siger, det har vi prøvet før, det virkede sgu ikke for 10 år siden. Hmm. Det virker måske heller ikke nu. Altså, nogen, der har noget erfaring at byde ind med, som måske ikke er kreative, men så er super skarpe analytiske, fordi de har en masse erfaring at trække på, og så kan sige, det her, det tyder point-problematikken, den kan vi godt løse på den og den måde, fordi det har vi set eksempler på andre steder, eller det har virket i andre sammenhænge eller hvad vi er. Altså, så vi ikke måler alle aldersgrupper, eller alle medarbejdere ud fra de samme parametre, men at vi netop har et fokus på diversitet af en styrke for organisationen, fordi nogen er kreative, og nogen er analytisk skarpe.
1: Mm. Øh, og det det, så gør man lige noget til senere i forhold til løsninger, for det, det, det er faktisk faktisk... Jeg har en god idé, så. Øh, men, men Thomas øh, Holberg, øh, nu siger jeg lige, hvem du er igen. Politisk konsulent i ældresagen. Øh, øh, det er jo stadig bare en virkelighed, dine øh, hvad kan vi sige, medlemmer skal forholde sig til det der med, at pensionsalderen bliver rykket, vi skal have flere øh, seniorer på arbejdsmarkedet, de skal blive på arbejdsmarkedet, men deres virkelighed er, at de sidder og føler, at de enten lige om lidt bliver fyret, eller de aldrig kan komme ind på arbejdsmarkedet igen, hvis de Øh, kommer ud af, af job. Det, det må da være skræmmende.
2: Det er skræmmende, og der er ikke tvivl om, at det er skræmmende set ud fra, øh, altså fra den enkelte perspektiv. Men det, jeg virkelig han synes, der er, måske lidt det største problem med den her diskriminationsdebat, det, altså, det er, at øh, altså, det er også et samfundsproblem. Ikke? Øh, det er fuldstændig rigtigt, som Lars siger, at problemet med diskrimination, det er, at det er elastikket Vi kommer altså, Vi kommer aldrig nogensinde til at kunne sige omfanget og definere det præcis fordi det per definition er en subjektiv opfaldelse. Ja. Det jeg bare synes, der er problemet, det er, at den subjektiv opfattelse, den er vi simpelthen nødt til at tage død hammerne af vorelig. Uh, vi har også lavet en undersøgelse, som viser, at 6 ud af 10, altså de føler, at deres alder arbejder imod dem. Det er et skræmmende tal, og jeg er helt sikker på, at, at virkeligheden er nok ikke sådan for 60 procent. Men det er stadigvæk et stort problem, at 60 procent føler det, fordi... Det vi også ved, det er, at hvis seniorer bliver ledige, eller de føler, at deres aller er imod dem, så er der en markant højere risiko for, at de trækker sig fra arbejdsmarkedet. Og ja. i sidste ende, altså, så står vi jo med både nogle offentlige og nogle private arbejdsgiver, som mangler hænder i den her situation. Altså, vi har simpelthen ikke den arbejdskraft, vi har brug for. Så derfor, jeg tror, vi er nødt til at få vendt rundt på den her diskussion. Vi er nødt til at komme seniorerne i møde. Altså, det er simpelthen et kæmpe problem for en arbejdsgiver hvis han eller hun ikke vælger at ansætte en senior, fordi at vedkommende forsvinder. Mm. Altså, og flere og flere vil få mulighed for det mm. i fremtiden, fordi at folk får bedre og bedre pensionsordninger.
1: Men Thomas, øh, så lad os bare tage fat i den sidste runde, kan man jo så sige, og vi får faktisk også en ekstra gæst øh, i programmet, forhåbentlig lige om lidt. Det bliver faktisk, øh, hvis det går op, Dansk, Nick øh, som, øh, altså Dansk Folkeparti, ikke simmer, som er faktisk en af de partier, der øh, vil gøre noget de har jo foreslået en masse ting, så vi prøver netop at få ham med i programmet. Det er sådan en ting, som jeg altid gør. Jeg kan presse politikere til at være med, ligegyldigt om de kan, eller ej. Det, det kan du hurtigt lære noget af altså. Eller det kan du sikkert også, ligesom mig. Det siger jo altid ja. Ja, jamen, det er jo det, men politikere siger ikke ja. Øh, men Thomas, øh, ja, ja, bla, bla, fantastisk. Øh, nu er vi stået og snakket om det i 43 minutter. Vi er jo nærmest alle sammen enige om, at det er en skændsel i virkeligheden. Men hvordan hulen skal vi ændre på? Altså sådan noget som fordomme og vores forståelse af hinanden, og så, det er jo mega tungt. En af de ting, der altid bliver trukket op af, af, af kasketten nærmest, det er det der med, jamen, så kan vi lave nogle, øh, nogle informationsbrosurer, øh, eller vi kan lave sådan, nogle, mm. øh, du ved, sådan en eller anden kampagne, hvor man ser, en den ældre person gør et eller andet, der er bedre end den unge. Øh, altså, er det, er det så banale ting, vi skal gøre? Altså, vi skal ud og sælge seniorerne som en, en kæmpe styrke på arbejdsmarkedet?
2: Og var det er et spørgsmål til mig?
1: Ja, Thomas, det er dig, der ja, skal redde det her nu.
2: Ja, jeg tager det i hvert fald. Jamen, øh, jeg synes, du sætter, øh, du sætter pegefingeren på noget utroligt centralt og utroligt ømt. Og det er nemlig, at øh, der er jo ikke noget fix her. Altså, vi har faktisk lavet nogle ret gode strukturelle reformer i Danmark, som er på den ene eller på den anden måde forbedrer seniorernes mulighed for beskæftigelse. Og den skal jeg nok spare for at gå igennem. <laughs> det, der ligesom står tilbage nu, det er, at vi har de her bløde ting. Altså arbejdsmarkedskultur, arbejdernes, øh, arbejdsgivernes holdninger, og jeg skal komme efter ja. altså, det det er, jo, det er jo noget, der per sådan en svært at arbejde med for Christiansborg, og det er noget, som, som kræver sådan et langt, sejt træk i virkeligheden. Ja. Og hvad kan man så gøre ved det? Øh, altså der er ikke, det er ikke nogen hemmelighed Vi er øh, efter norske inspiration har peget på det her center, Altså, som vi synes kan spille en, en rolle mm. øh, i den her debat. Og det har vi gjort, fordi at, øh, altså, vi er rigtig mange, der taler om den her dagsorden. Lars og Jeff, Sarah og, og ellersagen også, ikke? Men øh, vi har ligesom ment, at der var brug for en centralt placeret en, en stats, der kunne være dem, som man et eller andet sted kunne placere et ansvar for, altså, og som kunne forene forskellige perspektiver på ah. det her område.
1: Ah, okay.
2: det, er jo også sådan, altså, det er jo ikke alle, som er enige om, at vi har et kæmpestort problem på det her område.
1: Altså. Nej, det er rigtigt. Men det får man også lyst til at stille det her spørgsmål. Nu stiller jeg det til Lars, fordi Lars, jeg ved, at du skal videre også, øh, øh, Lars Andersen. Øh, bliver det her taget seriøst nok af politikerne for eksempel? Altså, der er jo forskning på det, der er øh, undersøgelser på det. Øh, det, er jo noget, det er jo noget, vi får det i vores ansigt nærmest, fordi vi hører det jo øh, nærmest hver dag. Men vores politikere, tager de det egentlig seriøst?
3: Jamen, det er slet, slet ikke nok at tage det på politisk nu. Fordi det, politikerne kan gøre jo det, som de gjorde her for, for det sidste år, og sige så, så siger vi, at ved lov må man ikke spørge om alder ved ansøgningerne. Ja, det er rigtigt. Det, 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 det er slet ikke at gå langt nok. Det er også vigtigt at få det helt ud på arbejdspladserne. Der er blandt andet øh, dialogen mellem seniorerne og lederne er manglende i mange tilfælde. De skal simpelthen blive bedre til at tale sammen, om de ønsker og behov, der Og mm. der er en masse usagte ting. Vi kan se det blandt andet i forhold til sådan nogle ting som mulighed for efteruddannelse, kompetenceudvikling. Der er mange lederne, der siger, at de er alt fagvendte. De kommer ikke at spørge efter det. Vores seniorer selv siger, at de ikke har ikke fået det tilbudt. Så der er sådan nogle helt simple ting, hvor de simpelthen ikke får, får snakket ordentligt sammen, hvilke ønsker og behov har seniorerne, hvilke ønsker og behov har virksomheden. Og så ser man forældrene til at mødes på den måde. Men mm. der skal også ske noget ude på selve arbejdspladsen. Mm.
1: Men altså, kan politikerne ikke gøre noget som helst? Fordi, ja, nu har vi den eksemplarmand med. Jeg skal, lige, jeg skal lige have dig med, før, før jeg siger tak til dig. Øh, kan politikerne ikke gøre noget som helst? Altså, for, vi taler meget om kvoter jo. Jeg vil gerne have set nogle kvoter lige pludselig efter det her program nærmest. Mm. Ja,
3: det kan man godt. Jeg tror bare ikke, man kan lovvise ud af, af, af de reelle problemer. Okay, okay. Man kan måske komme et, et stykke af vejen, men der skal simpelthen også en kulturændring til, at der skal en bedre dialog ud på arbejdspladsen til mellem seniorerne og lederne. Hvad er det, hmm. hvad er det der er ønsker og behov? Okay. Og der skal en større forståelse til i samfundet om, at øh, den erfaring, der er blandt øh, de her øh, lidt ældre medarbejdere.
1: Okay. Lars Andersen, du er professor ved det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Tak, fordi du vil være med og sætte lidt fokus på det. Det er altid godt, at han en forsker i studiet, især når der er en djøffer. Ja, så, bliver så bliver jeg taget mere seriøst, Lars. Så godt, tak, godt du var med.
3: Ja, det er trænger en anden gang, hvis
1: jeg ikke kommer hvis der er en djøffer. Det er fint. Men, 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 men det, programmet er rigtig god til, det er jo netop at have folketingsmedlemmer og dem, der har magten, ikke ser man, er med? Yes, det er jeg. Hej hej. Tusind tak, fordi du vil tage tid til at, at, at lige hoppe ud af salen og være med i mit program og tale om det her. Nick, du er jo folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Du har også et ordførerskab, der giver mening i forhold til det her. Og så er det jo et område, Dansk Folkeparti brænder for. I vil jo gerne lave lov, I vil jo gerne lave gode muligheder osv. osv. Men Lars Andersen, professor, han har lige sagt, at det, altså, det ændrer ikke noget. Hvad tænker du, Nick, om det her?
4: Altså sådan set, det der jo i virkeligheden er udfordringen, det er jo, at der er rigtig mange seniorer og ældre på arbejdsmarkedet, der for det første bliver diskrimineret, og for det andet har rigtig svært ved at komme ind på jobmarkedet igen, hvis man står for eksempel er 58, eller 62, eller 65 for den sags skyld, og lige pludselig er jeg arbejdsløs. Og man så skal ud og sende en ansøgning, og der kommer tilsvarende en ansøgning for en på 35 år, så er det rigtig svært at være den, der får jobbet. Mm. Og der synes vi jo sådan set helt grundlæggende, at det er ærgerligt, at man ikke har noget større forståelse for både den menneskelige erfaring, men jo også den arbejdsmæssige erfaring, som jo rigtig mange seniorer og ældre trækker med ind på en arbejdsplads. Mm. Og derfor så foreslår vi jo, at man skal kigge på at måske gøre arbejdsmarkedet en lille smule mere fleksibel. Altså eksempelvis ved at sige, at man behøver ikke nødvendigvis at skal være indsat på fem dage om ugen, eller ha? syv til tre, eller otte til 16, eller den slags. Men der skal være nogle forskellige muligheder for, eksempelvis når man er ældre, og simpelthen få krav på at få et fleksjob. Mm. Altså når man for eksempel når en eller anden alder, så kan man så sige, at nu har jeg krav på, at min stilling det er lavet om til en fleksjobstilling. Det kunne eksempelvis være en af de, de ting, som, som, mm. som der kunne hjælpe med det her problem.
1: Men er det ikke en, en, en nedgradering, altså når en senior, en, en, erhvervs, en eller erhvervs, en erfaringsmedarbejder sidder på sin plads, sidder på sin post, arbejder 37 timer i en, i en tid, hvor, vi, altså hvor, Nick, hvor alle råber om ressourcer og spild og mangel af, af og så osv., at man så siger til dem, kan vi vil virkelig gerne hjælpe dig, men din virkelighed er, så må du acceptere for eksempel flexjob. Er det ikke sådan en nedgradering?
4: Nej, det synes jeg sådan set ikke, det ja. er, fordi det, det, der jo faktisk sker i dag, det er jo, at rigtig mange trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Ja. For eksempel på baggrund af, af selvopsprede pensionsordninger, eller fordi, at der er nogle, nogle ordninger, der gør, at man mener, at man godt kan trække sig ud af arbejdsmarkedet. Og det er jo netop fordi, at arbejdsmarkedet ikke er indrettet til at beholde seniorerne og gøre noget mere for, at seniorerne og de ældre rent faktisk bliver på arbejdsmarkedet. Så det, vi foreslår, det er sådan set ikke, at det skal, det skal være sådan en stokkepryl for at få folk til at blive noget længere på arbejdsmarkedet. Det skal rent faktisk være noget, som folk ønsker. Og for at vores seniorer og ældre ønsker at være noget længere på arbejdsmarkedet, så tror jeg, vi bliver nødt til at lave nogle justeringer, eksempelvis i forhold til arbejdstider, eksempelvis i forhold til, hvor mange timer om ugen det er, og den slags ting. Det skal okay. vi være bedre til at indrette, så vi kan beholde vores seniorer og ældre noget længere tid på arbejdsmarkedet, men selvfølgelig i egen fri vilje.
1: Ja. Nick, du bliver hængende. Det er et, et reelt forslag fra Hængt stjerner på. Øh, Sarah? Hva, hallo? Det er da en Altså, det er der behov ingenting.
0: Jamen, altså, jeg synes jo, at jeg er fuldstændig ret i at sige, at det, det er vigtigt, at vi laver nogle fleksible ordninger for seniorer. For, for sådan set for alle medarbejdere, det er sådan set på tværs af alder, at alle ønsker mere fleksibilitet i deres arbejdsliv. Men vi har også undersøgelser, der viser lige præcis, at øh, jeg vil gerne blive lidt længere, hvis øh, jeg kunne få lov at gå ned i tid, eller få nogle flere fridage, eller gå ned i ansvar, kan det også være. Men en decideret flekslønsordning, det er jeg ikke sikker på. Jeg, ja, nu ved jeg ikke, forstår jeg ikke helt præcis, hvad det går ud på. Altså, hvis det er gået på en ret til at gå ned i tid. Så er jeg helt med, men hvis det går ud på, Så at man skal... Nå, okay, ja. for det, det synes jeg er glimrende, men det vil jeg jo rigtig gerne have, at vi forhandler i, i overenskomstsystemet, og ikke... Øh, ah, arbejdsmarkedsparter. Ja, men, øh, men jeg synes, idéen er god, altså, og der findes jo allerede... Øh, altså, man kan lave seniorordninger. Øh, det, det er bare ikke særlig udbredt, altså, mm. og det er, er du... jo fordi, der er måske er en vilje fra arbejdsgivers side til at lave nogle af de her løsninger.
1: Er du imod et lovkrav? Altså, jeg, vi... synes,
0: jeg synes generelt ikke, politikere skal blande sig i, <laughs> i arbejdsmarkedsforhold. Det vil jeg gerne have, at vi gør der. Heller ikke, og hvis de stiller
1: seniorerne bedre. Altså, vi har jo lige talt om det. De, de jo, altså, det er jo forrygt, det, der sker i virkeligheden. Undskyld, det er jo mine ord. Men heller ikke, hvis de stiller seniorerne bedre. Gør noget, vi ikke bare lige kan gøre i morgen.
0: Jamen, jeg synes, der er det, at det er et glimrende forslag til masser, som offentlige arbejdsgiver, det her. Mm. Det kan, det
1: kan vi tale med finansministeren om, der er snart overenskommissionen. Ja, hvis han gider at lytte til jer. det bliv hængende, også. bliv hængende lige høre, Thomas. Thomas, et, et, et decideret direkte forslag. Altså, det andet det er jo bare at sidde og vente og håbe på, at der er nogen, der gider gøre noget. Her kommer der et forslag. Jeg, ved,
2: jeg synes, jeg synes det, er et, det er et godt forslag, og det er et rigtig godt eksempel. Hvad det hedder. Jeg tror lige, vi skal have debatten lidt... Jeg har læst hvad det hedder, DF's udmærkede udspil på det område, som udkom i går, så vidt jeg husker. Jeg synes, at det med fleksjob er et rigtig godt eksempel. Fordi det, der er tale om her, det er, at det, som DF foreslår, det er, at man får mulighed for at forlænge sit fleksjob ind i pensionsalderen. For som beskæftigelseslovgivningen er skruet sammen i dag, så kan man jo få et fleksjob, hvis man har nedsat arbejdshævne. Men som reglerne er i dag, så bortfalder det faktisk når man krydser pensionsalderen, og man ja. er nødt til at forlade arbejdsmarkedet. Det er rigtigt. Og, og sådan er det også med nogle andre ting. Æ, for eksempel dagpengeret. kan du heller ikke æ, tage med dig efter folk ja. æ, så i virkeligheden. Så i virkeligheden tænker jeg, at den der den befækste op af udtryk for en eller anden form for lovgivningsmæssig diskrimination, som vi Nå. også skal have kigget på. Den er helt med på. Er jeg faktisk... tror det var
1: noget andet, vi ja. okay. men, men, altså ja, det, ja, ja. men det er jo stadig interessant det der, æ, Nick Simon, jeg var lige gå tilbage til dig, fordi nu er du jo kommet med noget, ikke? Altså, ja. så kan vi kigge på, hvad det er, der er op og ned i det, og kan vi justere det? Og... Men I er jo kommet med noget. Altså, når man kigger rundt omkring på Christiansborg, øh, så er der ikke mange andre, der kommer med noget i forhold til området. Det er da bekymrende, er det ikke det?
4: Jo, det er det da i allerhøjeste grad, og især i en tid, hvor at faktisk alle andre partier i Folketinget, og også i Dansk vil sætte beløbsgrænsen ned, fordi at de vil have nogle flere arbejdstager til Danmark. Mm. Men vi har jo en kæmpe stor ressource, som vi vælger ikke at benytte, nemlig på senior- og området. Mm. Altså, der sidder jo rigtig mange, der er parat til at give den en ekstra skal ud på arbejdsmarkedet, men det kræver selvfølgelig, at vi gør jo investeringer. Det gælder jo også inden for handicapområdet, og alle mulige andre områder. Øh, øh, Udlændingeområdet sidder der jo også en masse rundt ude i Gertorne, der, der har en ganske fin arbejdsevne, man, man jo ikke kommer over og, og, og bruge den. Og der er det jo. Vi, skal jo, vi skal jo være langt bedre til at benytte de ressourcer, vi allerede har i Danmark. Og det er jo netop derfor, vi kommer med det her forslag, hvor vi siger, jamen, mens I andre vi sætter beløbensgrænsen ned, går hende folk her til landet? Mm. Hvad så med at kigge på de ressourcer, vi i forvejen har? Mm. Det er grå guld, kunne vi kalde det.
1: Ja, ja. Det, det ved du at det er mere end guld, det er diamanter. Æ, Nick, nu spørger der lige noget fra, fordi nu er, I, I er jo kommet med noget, og jeg siger jo netop det her med, at andre politikere gør så meget. Det tager jeg lige med, med Sara Thomas lige om lidt. Æ, men æ, det her, det var så noget, I kom med. Vil der komme mere fra Dansk Folkeparti i forhold til også at hjælpe den generelle gruppe af seniorer, som altså føler sig nærmest føler sig diskrimineret på arbejdsmarkedet mister deres jobs, især øh, i statslig regi? Det er jo noget. Staten, det er jo sådan noget, man godt kan pille lidt ved, når man er politiker, kigger jeg på så, Det er jo ikke privat. Øh, vil, der, vil der komme mere fokus på det fra jeres side, så øh, tænker nu ikke.
4: Ja, absolut. Det er faktisk en af vores øh, søjler øh, generelt set, altså politisk. Altså der tænker vi seniorer og området faktisk ind i alt, og især i vores arbejdsmarkedspolitik, fordi det er fuldstændig rigtigt, at der foregår en aldersdiskrimination på arbejdsmarkedet, og det er helt ekstremt problematisk. Øh, det handler om at finde de vise sådan så vi får løst den udfordring, fordi den, den skal ganske simpelt løses. Mm. Altså det nytter simpelthen ikke noget, at når man når en vis alder, at så er man bare fuldstændig uden på for arbejdsmarkedet, øh, fordi der tilfældigvis er en, der sender den samme eller en mm. tilsvarende ansøgning, der så bare er 35 eller 40 år gammel. Okay. Det er simpelthen ikke. Vi skal, vi skal være langt, langt, langt bedre til mm. at bruge vores stenårer eller på arbejdsmarkedet.
1: Godt. Så vil jeg gerne foreslå, for det er jo det, jeg gør i mit program, og så kan du øh, hø, høre de andre kollegaer, du har oppe på Christiansborg. Det er sådan noget, jeg altid gør. Så vil jeg gerne foreslå, at, øh, at Dansk Folkeparti og Døf og Ældresagen skal sætte sig sammen og kigge lidt på det. Så er du frisk på det?
0: Ja, ja, altid frisk på at se på løsninger.
1: Ja,
2: meget gerne. Jo, jo. Thomas,
1: kaffeaftale op på DF, er du også klar på det?
2: Du kan ikke se det herfra, men der er to tommer op, det er helt <laughs>
1: <svært>. <laughs> Nick, prøv at se, jeg er ved at lave aftaler for dig. Altså, det er det, jeg er kendt for, det, så ved du det. Vil du være frisk på at mødes med, de, med ældresagen og med, med Jeff, og kigge på den generelle gruppe også?
4: Helt absolut. Det, det er en åben invitation herfra, det er der ingen tvivl om.
1: Fantastisk. Inviter lige meget med også, Vi skal have frokost. Jeg vil også gerne lytte, hvad jeg ved,
4: <laughs>
1: hvad
4: på Dansk Folkeparti.
1: Tusind tak, fordi du kom og fortæller om jeres fokus på, på det her. Og det er jo rigtig skønt, Sara og Thomas. Jeg står bare tilbage, og jeg er jo sådan lidt pessimistisk type. Ikke? Jeg står bare stadig tilbage med det her med, at vi vil jo alle sammen gerne altså, hjælpe den her gruppe. Men det bliver delvist med tungt, når Dansk Folkeparti er det eneste parti, der gerne vil gøre noget. Øhm, og så er det sådan noget med, at vi skal ændre en kultur, så. Altså, ja, kan du forstå, hvad jeg prøver at sige? Jeg altså, kan sagtens
0: forstå det. Jeg deler jo fuldst fuldstændig frustration. Altså, jeg synes også, at Nick har, har meget ret i det der med at sige, at vi på den ene side øh, siger, at vi har brug for arbejdskraft, og på den anden side så har en, en ressource, som vi ikke får brugt godt nok. Vi lader faktisk... Endnu en analyse, vi laver mange analyser, <laughs> det kan jeg høre. Æm, som sagde, hvad nu hvis vi fastholder seniorerne lige så længe på arbejdsmarkedet i Danmark, som vi gør i norge Interessant. så vil der ligge 50-60.000 stillinger alene af den. Fordi, at Fordi man trækker sig tidligere tilbage i Danmark, end man gør i norge -Sværge. Det kan der være mange grunde til, skal jeg skynde mig at sige. Stadig. Æ, og det er regnet lidt på bagsiden af en serviet, men ikke desto mindre, så er der kæmpe potentiale. Og derfor er det jo helt mm. skørt, at vi så oplever samtidig den her øh, forfordeling af seniorer mm. i den gamle betydning. Mm.
1: Altså, Leonel Messis' kontrakt blev skrevet på en serviett, så serviettiden kunne være <laughs> rigtig gode. Æ, Thomas, æ, den her sådan lidt pessimisme, der er fra min side, øhm, altså, er det bare at kunne svinge og håbe på, at, at vi alle sammen bliver glade for seniorer? Eller skal vi sku... Altså, kom on, helt ærligt. Skal vi have mere Nick Zimmermann og politikerne ind og, og pille ved, vores, øh, ved lov, vores lovgivning?
2: Jeg beklager, men jeg er ikke helt lige så pessimistisk. Men det er kun jeg godt, synes, det er meningen. Jeg synes, det er en, jeg synes faktisk, det er en dagsorden, der rykkes på. Og jeg tænker, at der er, noget, der er lidt medvind på den her cykelse, som man ikke rigtig kommer udenom. Og med det så mener jeg, at hvis du kigger på den danske demografi, så bliver vores arbejdsstyrke, den bliver ældre og ældre. Og hvis man sådan fremskriver lidt og kigger, hvad har, vi så, hvad har arbejdsgiverne brug for? Jo, de har stadigvæk brug for hænder. Altså, der kommer simpelthen til at være nogle strukturelle mekanismer som gør, at øh, man bliver nødt til at tage det her område alvorligt. Hmm. Og der, der, der synes jeg også, det er værd og i den forbindelse at være opmærksom på, at altså seniores beskæftigelse er jo primært på grund af pensionsreformerne. Den er jo markant altså de senere år. Ikke? Så vi er ligesom på vej. Øh, det der var jo min pessimisme, eller der, hvor jeg, altså, det der ja. med kulturen, det er det, jeg synes, der er svært. Altså, det er lige præcis ud ved kaffeautomaten på virksomheden. Ikke? Hmm. Hvordan delen får vi løst det? Okay. Øh, Godt.
1: Thomas Holberg? Politiske konsulent for ældresagen. Tusind tak, fordi du vil være med til at sætte lidt fokus på det her. Det her, det skal vi lave mere om i Fædrelandet. Det kan ikke være rigtigt. Thomas, tak fordi du er være med. Her til sidst, så er det meget dig alene. Øh, ja, det er farligt. Øh, det her, det er jo en, som det bliver sagt, en gruppe, der bliver større og større. Der kommer til at være flere og flere medlemmer også. Mm. Og hos dig, der bliver ældre og ældre. Mm. Jeg fik at vide, at jeg nok øh, skal regne med leve til, at jeg bliver 90, 92, 96. På et tidspunkt, så bliver det her jo så stor en gruppe, at der skal handles for jeres side. Er det ikke også rigtigt? Ja.
0: Vi handler allerede, og vi har jo, altså ud over de mange gode forslag, der er allerede er kommet, så synes jeg, noget af det, der er sidste af er også et, et eksempel på noget, hvor vi siger mere diversitet i ansættelsesudvalg, øh, Bonus til chefen, hvis han sørger for noget mm. diversitet, eller hun. Mm. Mm. Øhm, og, og så er der det her med anonymisering af CV'er, som vi allerede har fået. Mm. Så der er jo nogle steder, hvor vi allerede kan tage nogle greb, og så er det et fokus.
1: Mm. Og du tænker, det er nok. Ja, eller nej.
0: Ja, i til at starte med.
1: Til at starte med. værken. Tak fordi du vil være med, formand for at Tjøf.